0: Ich darf Ihnen nun sehr herzlich Frau Susanne Wiegner ankündigen. Frau Wiegner hat an der Akademie der Bildenden Künste in München studiert muss ich mich näher zu Ihnen hinsetzen, hat ähm, zusätzlich am pratt Institute in äh, Brooklyn in New York ähm, ein Studium der Architektur abgeschlossen und lebt und arbeitet nun in München. Ähm, Frau Wiegner ist mit ihren 3D-Animationsfilmen weltweit in Ausstellungen vertreten und so sind wir sehr glücklich und dankbar, dass wir auch ihre drei wunderbaren Filme, drei sogenannte Poetry Clips, hier im Rahmen unserer Ausstellung präsentieren können. Wir werden Ihnen nun zunächst diese drei Filme vorführen, sozusagen als Basis, als Ausgangsgespräch, als Ausgangsbasis für unser nachfolgendes Künstlergespräch. Der erste Film, den Sie sehen, trägt den Titel Just Midnight beruht auf einem Gedicht von Robert Larks und stammt aus dem Jahr 2010. der Film uh, Something I Remember ebenfalls basierend auf einem Gedicht von Robert Larks aus dem Jahr 2012.
1: Something I Remember about standing in the rain on the street upright of course and in the driving rain not driving a vertical downpour Night, and under a light, in the downpour of rain.
0: 2012. Ich habe die Namen der großen Vögel vergessen. Jeden Juni fällt Brut vom First einer Scheune, die jetzt leer steht. Später im Jahr stehen sie steif auf den Feldern. Von der Straße her flocken die Kleider weiß aus. Von Weitem riecht nach verscheuerten Streußen und Stahl und geborstenem Gut von jenem Gewitter am anderen Tag meine Heimat. Und ich erhebe die Stimme. <lacht> Frau Wigner, vielen Dank zunächst nochmal, dass Sie da sind. Ich bedanke mich für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne, Frau Wigner. Sie kommen ja aus dem Bereich der Architektur und sind auch in Ihren künstlerischen Arbeiten, in den sogenannten Schreibräumen. Das sind wunderbare virtuelle Schreibräume für Dichter wie Gleis, Ben oder Kafka, buchstäblich in den Raum gegangen. Liegt denn dieses Interesse an der Auslotung des Raumes, des virtuellen Raumes, auch
1: diesen drei Schriftbilden zugrunde und dem Ja, also auf jeden Fall, weil der Raum ist ja das Ausdrucksmittel, mit dem ich arbeite. Also in der 3D-Animation ist es ja eher üblich, dass man mit Charakteren arbeitet, weil ja der Zuschauer ganz schnell eine Beziehung zu einer animierten Figur herstellt. Und das habe ich aber nicht. Also ich habe nur die Möglichkeiten des Raums, über den ich mich ausdrücke und auch versuche, jetzt so einen Spannungsbogen herzustellen. Also zum Beispiel jetzt bei diesen drei Gedichtfilmen habe ich ja die Buchstaben schon in die dritte Dimension gesetzt. Also es ja, entstehen ja dadurch schon Räume oder räumliche Bezüge, mit denen ich arbeiten kann. Mhm. Und ähm, am Anfang von diesem Just-Midnight-Film, da wähnt man sich ja in so einer nächtlichen Straßenszenerie, also mit allem, was dazugehört, die Trambahnen, die durchfahren und auf einmal schwenkt die Kamera nach oben, also es findet so ein Perspektivwechsel statt mhm. und man sieht, aha, das sind ja jetzt Buchstaben gewesen. Also es ist schon so ein Überraschungsmoment am Anfang von dem Film, mhm. mit dem ich arbeite, weil ja dadurch schon so eine Erwartungshaltung beim Zuschauer entsteht, was passiert jetzt weiter. Und dann fängt die Kamera auch an, so nach und nach diese Buchstaben und auch die Räume, die zwischen den Buchstaben entstehen, so auszukundschaften, also der Betrachter nimmt ja dann auch den Blickwinkel der Kamera ein, also man bewegt sich dann durch die Buchstaben hindurch, die agieren dann auch, sind selber wieder Träger von anderen Buchstaben, also ist wieder was aufgeblendet. Sie bilden dann eine Landschaft und dann verschwinden sie wieder in der Zweidimensionalität von dem Blatt Papier. Und man ist in einem Zimmer in der Stadt vom Anfang. Also es wieder ein völliger Raumwechsel, der Stadt gefunden hat. Also das sind immer so die Mittel, mit denen ich arbeite. Und meine Filme bestehen auch aus nur einer einzigen Kamerafahrt, mhm. was eine äh, schon ziemliche Herausforderung ist, weil ich nicht mit Schnitten arbeite. Also ich muss diesen räumlichen Wechsel allein durch die Szenerie erschaffen mhm. oder, oder eigentlich in Echtzeit herstellen. Weil bei einem Schnitt kann ich einfach dann wieder was anderes im Film weitermachen, weil es natürlich dann ähm, auch einfacher ist, als das jetzt mit einer einzigen Kamerafahrt zu bewerkstelligen. Mhm. Und bei dem Film Something I Remember ist es ja so, dass ich da die Stimme von Robert Lex zur Verfügung habe, Deswegen sind die Buchstaben da auch etwas zurückhaltender.
0: Ach, das ist die Originalstimme? Das ist die Originalstimme, ja. Letzt. Er hat toll. beim
1: Bayerischen Rundfunk fast all seine Gedichte eingelesen mhm. und ich durfte die auch verwenden, also es war auch toll. Und äh, da gleitet ja die Kamera jetzt so über diese Buchstabenebenen hinweg und man spürt so durch das Licht, da ist ein Raum, der noch runtergeht dann geht die Kamera runter und langsam entwickelt sich so eine abstrakte Stadtszenerie, die aber dann auch wieder im Zweidimensionalen verschwindet. Also das findet dann auch wieder so dieser völlige Perspektivwechsel statt. Mhm. Und bei dem Film Meine Heimat, da äh, verwende ich jetzt eher räumliche Überblendungen. Also der gesamte Film spielt in einer riesigen Kugel, das sieht man im Film leider nicht, aber die musste ich konstruieren, um jetzt wieder auf das Innere von der Kugel ähm, diese Zugfahrt zu projizieren, die durch meine eigene Heimat mit einer konventionellen Kamera aufgenommen wurde. Und in der Kugel ist jetzt dieser Schriftblock Meine Heimat als Buchstaben. Und darauf wiederum ist eine Aufnahme vom Konzentrationslager in Dachau projiziert.
0: Was hat es damit auf sich? Da
1: komme ich meine später dann noch ja, dazu. Gern. Und ähm, also ist diese typische Lagerarchitektur mit Wachturm, ähm, Mauer und Stacheldraht einfach als Symbol für die Nazizeit in mhm. Deutschland, weil das irgendwie wie so eine unauslöschliche Folie auf unserem Heimatbegriff eigentlich ja. drauf liegt. Mhm. Und die Kamera umrundet dann auch die Buchstaben und diese Zugfahrt bekommt dann auch plötzlich die Assoziation mit den Deportationen. Also das sind jetzt die Mittel, mit denen ich in meinen Film arbeite.
0: Mhm. Ähm, wie, wie gelangen Sie zu den Gestaltungsparametern, gerade wenn es jetzt darum geht, Schrift als monumentale äh, Buchstabenskultur, als äh, Stadtarchitektur zu generieren? Woher kommen die Gestaltungsmöglichkeiten? Liegen die sozusagen auf der Seite der Gedichte inhaltlich oder... Wie können wir uns das vorstellen? Also
1: bei diesem allerersten Gedicht Just Midnight von Robert Lex, das war sehr naheliegend, weil Robert Lex hat im Laufe seines Dichterlebens ein eigenes Schriftbild entwickelt, mhm. weil er gesagt hat, wir sind ja so trainiert, dass wir einen horizontalen Satz ganz schnell und flüchtig wahrnehmen, ohne dass wir jetzt jedes Wort einzeln lesen. Also Kinder machen das ja noch, dass sie sich so Silbe für Silbe jetzt diese Buchstaben aneignen. Und deswegen hat er ein vertikales Schriftbild entwickelt, weil das schon unsere Lesegewohnheit durchbricht. Also wir müssen dann plötzlich nachdenken, wenn die Silben untereinander stehen. Also es verlangsamt schon unseren Leseprozess, weil das war immer so sein Thema, die Entschleunigung. Und deswegen kam mir das bei dem Film sehr entgegen, weil ich dann mit diesem vertikalen Schriftbild auch ganz gut arbeiten konnte, weil... Das Gedicht baut sich ja auch während des Films so langsam in so Blöcken auf mhm. und zum Schluss ist das dann fast wie so eine archaische Architektur, über die man schaut. Mhm. Also das war der Grund. Und da arbeite ich ja auch nur mit den Buchstaben. Also ich habe keine Sprecherstimme zur Verfügung, sondern die Buchstaben müssen eben noch den Inhalt also bildlich auch noch transportieren.
0: Was spielt denn dann gerade bei diesem Filmbeispiel Lesbarkeit für Sie eine Rolle? Also wenn sozusagen der Inhalt nochmal eingesprochen wird, erleichtert uns das ja Ihre mhm. spezielle Raumdarstellung, Raumerzählung. Ist bei Ihnen Lesbarkeit ein konstitutives Moment? Oder?
1: Also bei dem ersten Lex-Film schon denke ich schon, dass man das noch lesen kann, weil es ja auch wirklich so kurze Silben untereinander sind. Mhm. Bei dem zweiten jetzt eigentlich überhaupt nicht, weil ich ja da die Stimme von Robert Lex habe, der eigentlich schon das Gedicht vorträgt. Also das sind die Buchstaben jetzt eigentlich, da hat er auch noch diese horizontale Schrift verwendet, das war am Anfang. Und das kam mir dann auch sehr gelegen, jetzt daraus wieder so Straßenschluchten ähm, zu bauen oder dann den fallenden Regen. Also da hat jetzt die Schrift nicht mehr die primäre Bedeutung, dass sie auch lesbar ist mhm. für den Zuschauer.
0: Mhm. Ähm, wie können wir uns ganz allgemein Ihre, Ihre Arbeit vorstellen? Ähm, sie arbeiten primär am Computer, fertigen Sie im Vorfeld Skizzen an.
1: Nee, also ich arbeite wirklich ausschließlich am Computer inzwischen. Ich habe mir das auch selber angeeignet, weil ich jetzt nicht dieser digitalen Generation angehöre. Ich mache auch kein Storyboard, wie es äh, Filmemacher eigentlich tun, sondern ich beginne wirklich am Computer, habe so ungefähr eine Idee und dann fange ich auch in Kommunikation mit dem Programm, was das an Möglichkeiten gibt, fange ich dann so langsam an. Also ich weiß am Anfang vom Film nie, wie er aufhört. Das ist immer so eine Reise dann auch für mich. Und der Unterschied, da ich ja mit 3D-Animationen arbeite, zum konventionellen Film ist ja der, dass ich die Welt, die ich filmen will, erstmal erstellen muss. Also die muss ich am Computer bauen. Und das ist eigentlich eine ganz trockene Konstruktionsarbeit, also wie Ingenieure oder Architekten arbeiten. Also. Genau, also ich muss bei jedem Objekt muss ich Länge, Höhe, Breite angeben. Ich muss dann Materialien zuordnen, wie die Materialien wieder Licht reflektieren. Und also es ist eigentlich wie Modellbau im virtuellen Raum.
0: Und ähm, gehört für Sie dann diese Arbeit mit dem entsprechenden Programm, mit dem Computer zu Ihrem künstlerischen Schaffensprozess? Ist das ein Teil Ihrer künstlerischen Arbeit oder sagen Sie, das ist eine ein Zwischenschritt, eine Vorstufe, die dann im künstlerischen Resultat aufgeht?
1: Ja, es ist schon Teil meiner künstlerischen Arbeit. Also das Programm selber ist ja ein hochkomplexes Werkzeug. Und es ist ein Werkzeug, mit dem ich ständig kommunizieren muss. Also deswegen kann man das jetzt nicht so mit normalen Werkzeugen vergleichen, wie jetzt ein Bildhauer mit Hammer und Meißel, sondern ich muss immer mit dem Programm, deswegen sagt man ja bei Software Dialogfelder, also ich muss ständig in Dialog treten mit dem Programm. Und manchmal fragt mich dann das Programm wieder irgendwas, ob ich das jetzt wirklich so machen will, weil das die und die Folgen hat. Also es ist schon ein sehr hochkomplexes Arbeiten und dieses Softwareprogramm ist für mich auch selber wie so eine Welt, dessen Möglichkeiten ich noch gar nicht ausgelotet habe. Also es hat für mich selber auch noch immer was Geheimnisvolles, das Arbeiten mit dem Programm.
0: Also regelrecht eine Art co wenn man das so sieht. So ja, ja. Die Technik mhm. dann auch in die eine oder andere Richtung geflügelt. Was was sind für Sie denn die, die signifikanten Unterschiede, möglicherweise auch der Mehrwert äh, zu Ihren Raumdarstellungen, virtuellen Raumerzählungen äh, im Unterschied zur Präsentation der Gedichte auf der, äh, auf der klassischen statischen Buchseite? Sie referieren ja sogar auf den
1: ja, ja. Mhm. Ähm,
0: Darstellungsmodus ähm, am Ende der beiden genau Schwingt da Nostalgie mit?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Hommage an das Papier, weil es ist ja eigentlich so, der verlässlichste Datenträger, den wir haben, der uns auch über die ganzen Jahrhunderte treu geblieben ist. Also das verbindet uns ja auch mit den allen früheren Kulturen. Also ich kann ein Buch in die Hand nehmen, das 400 Jahre alt ist und drin lesen. Und bei unseren heutigen Datenträgern bin ich mir nicht so sicher, ob die das über die Zeit hin schaffen. Und dann ist es auch eigentlich so ein Verweis an den Zuschauer, liest doch lieber selber, weil ja die Schrift diese ganzen Welten enthält. Also wenn ich lese, entsteht ja in meinem Kopf diese Bilderwelt. Also es ist eigentlich dann auch das Kopfkino, das der Leser dann auch selber einschalten kann sozusagen. Also deswegen ist das der Verweis auf das Blatt und die Schrift. Ist also wirklich nostalgisch. Aber natürlich hat jetzt der Gedichtfilm den Vorteil, dass er ein ganz breites Publikum erreichen kann. Also gerade jetzt über das Internet. Und die Videoplattformen wie YouTube und Vimeo. Es gibt auch extra Plattformen für Gedichtfilm, Moving Poems. Und da spricht es natürlich dann auch die Generation an, die jetzt mit diesen Medien aufgewachsen ist und auch viel mehr visueller geprägt ist. Also ich glaube, so ganz äh, bekannte Schriftfilme oder Gedichtfilme, die haben um die 800.000 Klicks im Internet. Das schafft also die Lyrik, ist ja eh schon sehr schwierig. Die schafft es eben nicht in dem, in dem Maße. Oder dann auch die hier. Festivals weltweit, ja. also der Just-Midnight-Film. Der lief auf über, 130, äh, auf über 30 Festivals oder auch der Heimatfilm, wo ich jetzt dachte, das ist so ein ganz sperriges deutsches Thema, auch so wie ich das angehe. Es ist auch auf Deutsch mit englischen Untertiteln, aber es lief trotzdem auf vielen Festivals jetzt, also als letztes in Neu-Delhi in Indien. Und auf dem bekannten Feil-Festival in Sao Paulo, Brasilien, also in ganz anderen Kulturräumen, was jetzt das äh, Gedicht in Buchform wahrscheinlich nie äh, schaffen würde. Also das ist dann der Vorteil vom Gedichtfilm.
0: Ist das dann sozusagen auch äh, als Zukunft der, dieses, äh, literarischen, dieser literarischen Gattung anzusehen? Also dass man sagt, darüber können äh, auch junge Leute jenseits des Deutsch-LK äh, für Gedichte äh, interessiert werden? Herr
1: ja, ja auf jeden Fall, Also äh, finde ich schon. Oder auch, dass junge Leute dann, die gehen ja jetzt auch mit diesen Softwareprogrammen ganz anders um. Dass sie dann vielleicht auch selber jetzt mit dieser Software wieder einen eigenen Film produzieren. Es ist ja immer besser selber was zu machen, als jetzt nur am Computer zu konsumieren. Mhm. Also das könnte ja auch ein Anreiz sein. Zumal jetzt diese 3D-Software-Programme auch immer günstiger werden. Also es, ist, es gibt jetzt das Blender-Programm, das ist ein Open-Source-Programm, das wirklich im Internet verfügbar ist und mit dem man eigentlich schon so Filme machen kann.
0: Sozusagen dann zu Ihnen in Konkurrenz treten kann... Ähm.
1: Ja, gut, das ist dann auch wieder die nächste Herausforderung, also Konkurrenz soll man ja nie scheuen. Was
0: ist denn von Ihnen, dürfen wir uns auf weitere Filme freuen und beziehungsweise, ich auch noch eine andere Frage, arbeiten Sie in bestimmten Traditionslinien? Wir haben ja jetzt gerade bei diesen vertikalen Anordnungen von Lachs, äh, wird die visuelle Poesie, die konkrete Poesie, Poesie auf den Plan gerufen, also arbeiten Sie dezidiert? In Traditionslinien? Nee,
1: eigentlich überhaupt nicht. Ich befasse mich auch gar nicht damit, weil ich jetzt nicht so sehr beeinflusst werden will, sondern es sind vielleicht eher Spielfilme, die mich jetzt geprägt haben, die also auch mit Raum arbeiten. Zum Beispiel von Stanley Kubrick, Shining, dieses menschenleere Hotel, wo ja auch die Spannung aus den Räumen entsteht. Diese leeren Zimmerfluchten, das Labyrinth im Garten. Also es sind ja alles so Raumthemen in dem Film, die vorkommen. Und das ist ja auch noch ein Schriftsteller, der unter Schreibblockade leidet, der eigentlich nur noch einen Satz so mechanisch aufschreiben kann und das stoßweise. Also da wird auch der Wahnsinn äh, gezeigt, dass er nicht mehr in der Lage ist, Schrift mit Inhalt zu füllen. Also das finde ich in dem Film auch ganz toll, wie sowas ausgedrückt wird. Dann bedanke ich mich sehr, sehr
0: herzlich und auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.